0: Olá, essa é uma playlist com os áudios dos vídeos postados no canal do YouTube e no perfil do Instagram no Limite do Estresse. E esse é o vídeo, o que a autoconfiança tem a ver com burnout? Quem burnoutou está com a autoconfiança abalada.com.br. É um fato. A gente chega a um burnout convencido do quê? De que é um lixo. E outro dia eu assisti a uma aula da Cris Lemos sobre autoconfiança. E assim, é tão importante esse assunto para a nossa recuperação de um burnout, que eu vou na maior cara de pau trazer algumas coisas que eu aprendi nessa aula com ela e juntar com outras que eu venho aprendendo nesse monte de coisa que eu ando estudando. E por que que é tão fundamental esse assunto, saber sobre autoconfiança, resgatar nossa autoconfiança para nossa recuperação? Em primeiro lugar, porque a gente só consegue controlar o que a gente conhece. E muitas e muitas e muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho da recuperação porque acabam se convencendo que elas não têm capacidade de ir em frente e realmente mudar a forma como ela lida com a vida. Porque a autoconfiança dela foi para o saco e ela não está conseguindo resgatar ela realmente se convence de que o que ela merece e o que ela consegue é ter que se conformar com a infelicidade e com a dor. Sabe aquele momento que você se convence que você não vai, sarar, Que você vai ficar assim pra sempre e começa a lamentar e se desesperar? Tamo junto nessa, venha comigo, porque, meu amigo, é o seguinte, ninguém nesse mundo deve se conformar e achar que não tem capacidade pra sair da dor. Essa é a grande lição do Burnout. Quem chegou a um Burnout necessariamente passou ao longo da vida por várias experiências de dor em que a gente tentou mudar a situação, tentou sair dessa dor e nunca conseguiu. E quando a gente vai passando por experiências de dor, tentando mudar a situação, tentando sair da dor e não consegue, a gente vai desanimando, a gente vai se conformando. E chega uma hora que a gente desiste de tentar. A gente acostumou com a dor. A gente se conformou com essa sensação o tempo todo de, de estar desamparado. De que ninguém ajuda a gente. De que as coisas para nós não acontecem, não vão para frente. E não tem nada a ver com força de vontade como as pessoas fazem que as pessoas idiotas fazem questão de falar para a gente tem a ver com duas coisas a primeira coisa são as experiências que você teve na sua infância que ensinaram a você quem você é emocionalmente e talvez você tenha aprendido que você não é bom o suficiente e tem a ver, a segunda coisa, tem a ver com circuitos cerebrais. À medida em que você experimenta uma dor, tenta sair, não consegue. Experimenta uma dor, tenta sair, não consegue. Experimenta uma dor, tenta sair, não consegue. A gente cria um novo circuito cerebral. Em que a gente de tentar sair da dor porque a gente se acostumou e a gente se conformou com ela é como se a gente tivesse ensinado o cérebro que a gente merece viver na dor quando você junta essas memórias de dor da infância com essa sensação de desamparo que você aprendeu a ter você destrói aos poucos a sua autoconfiança mas não se desespere porque isso é reversível e por isso estou fazendo este vídeo autoconfiança ela é formada por três coisas a primeira é a minha autoeficácia, ou seja, como eu julgo a minha capacidade de realizar as coisas. A segunda é a minha autoestima, ou seja, o valor que eu enxergo em mim. E a terceira é o autoconceito, ou seja, o conceito que eu tenho de mim, o que eu penso a meu respeito. Quando essas três coisas se corroem, a gente se convence de que não importa o esforço que a gente fizer, as coisas não vão dar certo e não vão mudar na nossa vida. E o que que é isso? Isso é o estresse, é o cansaço com o medo, é a frustração, é o ressentimento, é a sensação de impotência. E aí a gente fica passivo e vitimista porque a gente se convence que a gente não tem força de ação. E fica ansioso porque quando a gente olha para o futuro... A gente pensa, poxa, mas não deu certo até agora, por que que daria certo agora? A gente passa a não ver perspectiva. E aí a gente tem um burnout. A autoconfiança está intimamente ligada a você ter chegado a um burnout. Tá, e como resolve? São duas coisas, basicamente, que a gente precisa prestar atenção para inserir na nossa rotina, no nosso hábito, no nosso dia a dia. A única coisa que impede esse circuito cerebral do desamparo que a gente aprendeu, de ser ativado, é a sensação de controle. Mas a gente já aprendeu que tentar controlar tudo só traz frustração e ansiedade. Porque se a gente tivesse controle da vida, a gente não estaria com um burnout no meio de uma pandemia no Brasil, não é verdade? O que a gente tem que entender é, dentro de cada situação, o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle e jogar toda a nossa energia no que a gente tem controle. Por exemplo, eu acho que eu posso perder meu emprego a qualquer momento. O normal seria eu começar a surtar pensando nessa possibilidade, pensando quando isso pode acontecer, Pensando no que vai ser de mim quando isso acontecer, nas coisas que eu vou ter que fazer, se eu vou ficar com dinheiro ou não, no que eu vou ter que mudar na minha vida, nas necessidades que eu vou passar, nas dificuldades que eu vou ter. Eu presto atenção no tom e no que o meu chefe fala, tentando ver se ali tem uma coisa diferente, se eu posso estar mais perto do desemprego ou não, se ele tá gostando do que eu tô falando ou se ele tá bolado comigo de alguma forma mas eu não tenho controle sobre nada disso. Isso só serve para eu ficar desesperada, estressada, não dormir e entregar um trabalho cada vez pior, o que vai aumentar as minhas chances de perder o emprego. Sobre o que eu tenho controle nessa situação? Eu tenho controle sobre eu fazer o meu trabalho com comprometimento, fazer o melhor que eu posso, estar presente em cada tarefa. Eu tenho controle em começar a investir uma pequena partezinha do que eu ganho, não vamos dizer, um fundo de emergência... Pro caso de eu perder o emprego, não desta vez, mas em qualquer momento da minha vida, para o caso de eu querer investir em alguma coisa, eu tenho controle sobre saber uh, se eu tenho um sonho que eu quero realizar, se eu tenho um plano B, se eu tenho um projeto que eu gostaria de daqui a alguns anos estar atuando nele, no que eu preciso fazer para me preparar para isso, no que eu vou ter que investir e guardar para fazer isso. Eu tenho controle em investir sobre a minha saúde mental, que é o que vai me manter equilibrado durante qualquer fase de dificuldade ou não, que é o que faz a gente segurar as ondas sem cair no estresse, sem adoecer de novo. São coisas que estão no meu controle. Então, diante de qualquer situação da sua vida, pega um papel, divide em duas colunas, de um lado você escreve, o que eu tenho controle sobre essa situação? que coisas dependem de mim para resolver essa situação. Na outra coluna você coloca o que não está sob o meu controle, o que não depende de mim para acontecer. E aí você foca sua energia nas coisas em que você tem controle e que dependem de você. O resto não, só vai vai servir para te estressar. A segunda coisa é você vai observar como você fala com você. Porque a gente tem mania de repetir as coisas que a gente ouvia quando era criancinha. Ai, como eu sou burro. Putz, mas eu realmente sou muito desajeitado. Ah, eu nunca vou conseguir fazer isso. Ah, eu não dou para isso. Ah, eu tô muito velha para isso. Como você vai confiar em você se você se percebe como uma pessoa não confiável? Você confiaria numa pessoa burra que não consegue nada, que não é capaz de fazer as coisas? Então vamos mudar essa imagem que a gente tem de nós mesmos, porque a gente é capaz de fazer o que a gente quiser. Tudo bem, eu não tenho capacidade de ser uma modelo internacional, eu não tenho capacidade de ser uma astronauta mas eu tenho capacidade de investir num novo caminho profissional e eu vou ter 400 opções dentro disso para eu ser o que eu quiser. Então troca, em vez de falar, ah, que burra, você fala, bom, eu não consegui, mas eu vou conseguir. Eu tenho capacidade, eu tenho recursos, eu não sei como ainda, mas eu vou dar um jeito. Porque você sabe que quando você quer, você dá um jeito. E isso é um treino, tem que ser todo dia, o tempo todo. No começo é mais difícil, você tem que prestar mais atenção e à medida que o tempo vai passando e você vai treinando, a coisa vai ficando fácil e vai ficando automática. Faz suas listas, vigia seu pensamento, medita, investe na sua saúde mental, faz sua terapia. Todo dia um pouquinho, todo dia mais forte, mudando aí de volta esse circuito cerebral. Ai, que coisa linda. Combinado? Todo dia. Toda segunda tem vídeo novo, no meio da semana tem os drops e todos vão entrando aqui para quem prefere fingir que isso é um podcast. Até o próximo!